0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zum FunCast. Ich bin Svenje ich kümmere mich bei um Marketing und PR. Und ich habe eine brennende Frage, die ich Hans aus unserer Redaktion jetzt einmal stellen kann. Ich frage mich nämlich, Hans, du arbeitest ja als Chefredakteur bei uns und machst deine eigenen Spiele. Schläfst du auch oder bist du ein Vampir?
1: Äh, ja, also über meinen Vampirstatus kann ich leider hier keine Auskunft geben in der Öffentlichkeit. <lacht> Aber äh, das Schlafen, das ist, schon, das ist schon knapp bemessen, auf jeden Fall. Hm. Also, es war also auch so ein bisschen verschoben. Also, die, die Night Hours sind schon meine Präferenz, auf jeden Fall, im Gegensatz zur Aha. Hauptbevölkerung. Äh, also, vielleicht ist der Vampirverdacht nicht ganz so.
0: <lacht> ja, ich denke da schon länger drüber nach, ob du vielleicht ein Vampir bist. Ich glaube, ja. ein Mädchen. Und äh, der Hans, will nämlich er hat mit einem einem Freund, einem Bekannten zusammen, äh, nämlich wieder ein Social-Deduction-Game ge gemacht, dran gebastelt, äh, das er euch heute gerne vorstellen würde. Und ich gebe jetzt die Verantwortung ganz ordentlich ab, um zu erzählen, wie es dazu kam, worum es da geht, was das überhaupt für ein magisches Spiel ist, auf das wir uns da freuen können. Bitteschön. Ja,
1: okay, habe ich ja hier die freie Auswahl. Äh, ja, ich fange einfach mal mit dem Christoph an. Der Christoph Schilling ist äh, ein, jemand, den ich schon sehr lange kenne, äh, ein guter Freund. Und äh, der hat früher mit mir auch ganz viele Spiele professionell gespielt. Ich habe ja Trading Card Games äh, und auch Miniatures Games. Also, wenn man Figuren auf dem Brett bewegt, ein bisschen schachmäßig, aber mit mehr Fantasy. <lacht> Äh, habe ich ja gespielt und da war er immer mit dabei. Mein steter Gefährte und äh, auf den Turnieren haben wir uns dann vorbereitet dafür und so weiter. Und ähm, ja, und dann irgendwann haben wir äh, beschlossen, dass wir dringend mal unsere eigenen Spiele machen müssen und da ist äh, dann entstand erstmal das Götterdämmerung, was ein social Daction spiel ist, was bei Amigo erschienen ist. Und danach äh, auch noch My Goldmine das bei Cosmos erschienen ist. Das ist kein social Action spiel aber auch ganz wundervoll. War auch auf der äh, Spiel-des-Jahres-Auswahlliste. Also ist äh, auch ein sehr gutes Ding. Könnt ich euch angucken. Ähm, ja, und da kenne ich ihn Christoph schon ganz lange und deswegen bin ich natürlich immer begeistert, wenn er mit einer neuen Idee um die Ecke kommt und sagt, guck mal, könnte das nicht was sein? Und dann äh, stürzen wir uns da drauf, wenn ich sage, ja, da äh, gibt natürlich auch die Stellen, wo ich sage, mh, nee, ich glaube, da kommen, das führt nirgendwo hin. Mhm. Aber äh, ja, auf jeden Fall, äh, in letzter Zeit wird das immer, immer erfolgreicher, wo, er, wo schon früher Sachen, die er sich ausdenkt, mich sehr stark einsammeln, mich mitnehmen, begeistern. Und das war bei Dark Romans, wo wir gleich darüber sprechen werden. Oh, jetzt hat gespoilert. <lacht> äh, auch der Fall. Und ja, da haben wir uns dann ein bisschen zusammengesetzt und das äh, ganz schnell auf einen Stand gebracht, wo ich das, äh, wo das dann auch den Rest der Verlag äh, vorgestellt wurde, obwohl ich es Und äh, die Begeisterung war nicht nur auf meiner Seite, sondern äh, sehr großflächig.
0: Und auf meiner auch.
1: <lacht> genau, deswegen haben wir das weiter verfolgt.
0: Mhm. Ja, ich habe, ähm, wann habe ich das erste Mal Dark Romans gespielt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen, wahrscheinlich als wir in Darden das Firmentreffen hatten. Jedenfalls, ich finde das Spiel richtig nice. Ich finde es lustig, aber auch nicht so, ja, ganz nett Partygame-mäßig, sondern wenn man mehrere Runden gespielt hat, dann kann man sich auch so reindenken. Das mag ich ja gern, das habe ich bestimmt schon mal erwähnt. Ähm, dann geht's jetzt zu den Hard Facts, Hans. Für wen ist das? Was macht man da? Was ist das überhaupt? Äh, glitzert das Erzähl Zimmer?
1: <lacht> ja, äh, ja glitzert es auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall äh, wieder alles geben und uns nochmal versuchen zu überbieten, äh, auch in der Optik äh, des Produkts. Aber natürlich ist das, das ist immer was, wo der Michael sehr stark drum kämpft, dass sich alles richtig anfühlt, richtig aussieht, bis ins letzte Detail. Äh, aber äh, ich kämpfe ja mehr so auf der anderen Seite, dass äh, das Gameplay äh, so perfekt ist, wie es irgendwie geht. und ähm, ja Aber jetzt mal so ein bisschen zu den einfachen Facts. Äh, die Spielerzahl ist sehr besonders für das social deck spiel es sind nämlich zwei Spieler, sind äh, das, wofür es primär gedacht ist und äh, ja, damit werden wir natürlich da sehr hervorstechen, was in dem Markt normalerweise so passiert. Mhm. Ähm, ja, wir kriegen natürlich auch öfter zu hören, wenn, die, wenn wir die Leute super für viele Kranken begeistert haben, mal wieder auf einer Messe, ähm, dass große Spielerzahlen natürlich auch äh, manchmal ein bisschen schwieriger zusammenzubekommen sind und weiter und Viele Leute spielen ja auch öfter mal als Pärchen zu zweit zu Hause oder so irgendwas, keinem Rahmen. Die werden sich natürlich super freuen, hm. wenn sie jetzt ein krass cooles Spielgefühl, wie sie es zu kraken kennen und erlebt haben, jetzt plötzlich zu zweit auf den Tisch zaubern können. Und äh, ja, das wird, glaube ich, das wird glaub ich, eine coole Sache. Hm. Genau. Ähm, ja, wir wir werden da wahrscheinlich dran basteln, dass da auch es zu dritt, zu viert gehen wird, aber zwei Spieler ist unsere primäre Spielerzahl, die wir anstreben erstmal. Ähm, und ja, von der Spieldauer ist es relativ schnell zu spielen, spielbar, sagen wir mal. Das, was man also technisch machen muss, an Handgriffen und so weiter, wie viel Karten man zieht und was man so macht, äh, das dauert nicht allzu lange. Das heißt, die Spieldauer bedingt sich nur darüber, wie lange man über seine Züge nachdenkt eigentlich. Weil es kein schwieriges Handling gibt oder so, man sagt, boah, ich muss hier ganzen Prozeduren abarbeiten. Ähm, und da sind wir dann, ähm, ja, äh, wenn man ein einzelnes Spiel macht, sind wir wahrscheinlich so bei 15 Minuten. Ähm, wenn man auch weiß, was man da so tut, wie sein erstes Spiel ist. Äh, genau, es gibt auch die Möglichkeit, dann mehrere Spiele zu kombinieren, dass man irgendwie, äh, äh, ja, also gewisse Punkte erwirtschaftet und dann ein Gesamtsieger ermittelt über mehrere Runden, dann geht es wahrscheinlich eher in Richtung 45 Minuten, vielleicht eine Stunde oder so. Mhm. Genau. Aber das, das ja, wie die beiden Spielmöglichkeiten sind, kann man sich ja ausruhen, ob man nur Zeit hat für ein Quickie oder äh, mhm. doch da ein bisschen mehr Romanzen noch erleben möchte. Ähm so, was haben wir noch? an typischen Dingen, die gefragt sind.
0: Was tut man überhaupt? Wer sind wir? Was? In welcher Welt bewegen wir uns?
1: Ähm, ja, da wollte ich, wollt ich gleich drauf hinkommen. ich, äh, okay. ich noch wenn wir so was, was so typischerweise auf der Packung steht, was die Leute noch wissen müssen, ob uns da noch was fehlt. Achso, Alter ist natürlich eher so für Erwachsene gedacht.
0: <lacht> 16 plus, äh, glaube ich. Wahrscheinlich steht halt drauf, ne?
1: Auf die Packung, ja. Ähm, Genau, also das, das Romantikthema ist ja schon, nicht für Kinder, sagen wir mal, äh, so aufregend, sondern eher <lacht> für die Erwachsenen. <lacht> genau. Ja, da kommen wir natürlich auch dann schon direkt auf das Setting. Das Setting äh, ist ähm, viktorianisches Zeitalter mit Vampireinflüssen, also... Vielleicht nicht ganz historisch korrekt, man weiß es nicht genau. <lacht> Who knows? Das lassen wir mal offen. Und ähm, da will man, jetzt ist man, also man kommt eine Rollenkarte dazu gelost und dann ist auf der Suche. Theoretisch sind alle natürlich höchst noble, edle Lords and Ladies, Gräfinnen und so weiter, die nur auf der Suche sind nach einem adäquaten Partner, Partnerin. Und das stimmt aber vielleicht dann nicht so ganz. Da kommt dann wieder der Social Deduction-Aspekt ins Spiel, wo manche Leute nämlich ganz andere Absichten haben auf dem Heiratsmarkt, äh, in Form von Heiratsschwindlern oder äh, vielleicht auch äh, Vampiren, die da, äh, naja, eher so das Blut trinken wollen, als eine langfristige Beziehung
0: anzustreben. Dating ist gefährlich, Leute. Passt gut auf. So. Genau. Ja, und ähm, was, wer genau kann man da so sein? Also kannst du da so einen kurzen Einblick geben? Du hast ja jetzt schon gesagt, es gibt Vampire und es gibt Heiratsschwindler und es gibt so Lords und Ladies in dieser, viktorianisch kommt mir immer so, alle Leute, die jetzt so HistorikerInnen sind oder so äh, sich mit Mode auskennen, gucken wahrscheinlich das Spiel an sind so, ist das wirklich viktorianisch? Ist es eine Fantasie viktorianische Welt? Mit Vampiren. Heiratsfinder gab es natürlich trotzdem wahrscheinlich.
1: <lacht> genau. Also, ja, ja. der, der Fokus beim Artwork wird. Äh, also, es wird uns wichtig sein, dass es äh, am Ende wunderschön aussieht und äh, genau. nicht, dass wir jedweden Historiker exakt zufriedenstellen werden. da. Nein. Hm. Das ist zwei Jahre nach dem viktorianischen Zeitalter, <lacht> wurde dieser Art von Knopf und Spiegel äh, <lacht> erfunden. Ja. Ja. Genau, aber das ist, unser das ist in der Vergangenheit.
0: Genau, und es gibt also ähm, Halskrausen, die vielleicht nicht ähm, historisch akkurat werden, oder eher so Halsbänder. Würde ich sagen. Aber jetzt haben wir schon so ein bisschen gespoilert, wie gerade so der Stand ist. Der Hendrik, unser Illustrator ist gerade schon fleißig am Malen. Ähm, so Heiratsschwindler haben wir schon, wir haben schon eine Jägerin, das kann man nämlich auch ähm, spielen, sein. Wenn es Vampire gibt, dann gibt es ja auch so Van Helsings. Genau, die
1: Dämonenjäger sind natürlich den Vampiren auf der Spur. Mhm. und haben sie bis äh, an den Hof verfolgt und wissen, irgendwas ist hier im Argen und versuchen <lacht> herauszufinden, wer hier für die seltsamen Todesfälle verantwortlich ist und die mhm. mhm. Schrecke zu bringen. Auch als Vampir ist man nicht in Sicherheit. Man mhm. auch aufpassen, dass man nicht äh, in seinen romantischen Avancen an den entsprechenden Dämonenjäger gerät. Dann wird nicht so lustig.
0: Das Leben ist immer gefährlich. Dann sind wir nämlich schon bei den Kernmechaniken. Das ist eine ganz gute Brücke. Ähm, was macht man denn da so mechanisch? Also, Setting haben wir jetzt grob mal erklärt, aber wie spielt man das? Was gibt es für Materialien? Haben wir Pöppels? ist dann die ganze Frage. <lacht>
1: Das Wichtigste, lieber Verwissung. Ja. Na, äh, ja, also, wir haben ein gemeinsames Brett, auf dem wir den momentanen Spielstand so ein bisschen verfolgen können. Aber prinzipiell treiben äh, wir die Geschichte voran mit Hilfe von Karten, Szenekarten nennen wir das. Das heißt, äh, ja, bei einer ordentlichen Romanze ist es ja nicht äh, mit einem Treffen getan, sondern man, äh, ja, man nähert sich ja so sachte an oder auch weniger sachte, je nachdem, wie man so drauf ist. Und hat geht auf verschiedene Dates, trifft sich hier, trifft sich da. Äh, vielleicht mal tanzen auf dem Maskenball oder äh, ein Picknick am See oder äh, sonstige, äh, vielleicht aufregende Veranstaltungen, Schwimmen in der Dunkelheit. Ähm, und ja, das ist das, was die Spieler sozusagen machen. Die Spieler ähm, werden sich abwechselnd da, also man wird darüber entscheiden, was hat man vor für den nächsten das nächste Treffen oder was äh, ist einem gerade wichtig nicht alle Karten beschäftigen sich auch mit Tätigkeiten sondern es gibt Karten die jetzt fokussieren auf äh, Worte und auf Gefühle und äh, da kann man dann sozusagen zum Ausdruck bringen wie es gerade um einen äh, steht ähm, und äh, ja was man sich vielleicht wünscht wie es weitergehen sollte in dieser äh, Manze und äh, gut das war jetzt wieder innerlich technisch äh, ist dann sozusagen wählt man eine Karte aus und ähm, aus einer aus, aus Auswahl von zwei Karten in jedem Zug und ähm, diese Karte, die man dann wählt, ist dann eben das, was dann da äh, entsprechend thematisch passieren soll und der andere Spieler muss dann darauf reagieren. Also alle Karten haben sozusagen zwei Auswahlmöglichkeiten und ähm, der andere Spieler wählt dann, ob, ob ihm das irgendwie, oder was äh, jetzt, in, naja, technisch gesehen, was ist, was ist jetzt passieren soll, welche, ähm, welche Aspekte, da jetzt voranstreiten sollen und je nachdem, welche Konstellation man halt hat, also auf dem Spielbrett, welche Konstellation man hat, wer welche Rolle hat, will man halt, dass unterschiedliche Dinge, also Marker, das werden so schöne Münzen wahrscheinlich, werden auf dem Spielbrett sich voranbewegen. Das heißt, als Vampir möchte man dafür sorgen, dass die andere Person völlig besessen von einem ist und einem verfällt sodass man äh, sie beliebig manipulieren kann, ihr Blut bekommt und so weiter. Ähm, das heißt, da will man, dass der entsprechende Besessenheitsmarker voranschreitet. Ähm, ja, während äh, der Dämonenjäger, der ist eher interessiert an ähm, äh, Gefahrensuche, das heißt, der will da, äh, dass in seinem Leben Action ist und dass es gefährlich ist. Und äh, das ist, naja, der will lieber Skydiven gehen, also in Dates. Äh, lieber was Gefährliches unternehmen. Natürlich, wenn sie nicht skydiving gehen, sondern was entsprechend äh, dem Jahrhundert angepasst ist. Aber vom Sinn her will halt jeder dann entsprechend so ein bisschen verfolgen, was passt zu seinem Charakter, aber in Abhängigkeit davon, was er vermutet, was die andere Person ist. Das heißt, man mhm. kommt Entscheidungen, äh, bewegen, bewegen sich jetzt diese Münze oder jene und diese dritte Münze und dann muss man das eben entscheiden und dann ändert sich der, der Board-State Sagen, sieht man den Fortschritt, welche Sachen sind wie weit fortgeschritten Und dann möchte man halt versuchen zu überlegen, warum ist das so? Warum entscheidet mich mein Mitspieler so und nicht andersrum? Und während der Mitspieler darüber nachdenkt, warum hat er mir jetzt diese Karte angeboten? Hm. Die Möglichkeiten sind doch beide gar nicht so toll. Oder wie auch immer. Ne? Also abwechselnd muss man Entscheidungen treffen und jeweils versuchen, daraus raus warum denn das so jetzt passiert ist. Es
0: hm. ist ein bisschen, ähm, es ist nicht wie, es ist ein klein bisschen wie im echten Leben, wenn da jemand so kommt, so, man, ist so, man steht da so in seinem Ballkleid auf der Party und da kommt so jemand, hey, ich habe so ein Schloss von meinem Onkel in Transsilvanien, willst du da vielleicht mal mit hin? Da sind natürlich Indizien, aber vielleicht ist das auch nur so ein Doppelbluff. So, man weiß nie genau, was die Leute mit ihnen schlössern wollen. So ja. kann man sich das ungefähr vorstellen.
1: Genau. Vielleicht äh, gibt es auch gar kein Schloss und es ist alles nur ein großer Scam des Heiratsschwindlers. Vielleicht hm. äh, auch äh, äh, ja, ein Bluff des Jägers, der erstmal äh, irgendwas herausfinden will und so weiter. Also da gibt es äh, ja, verschiedene Ebenen, wo man dann immer höher darüber äh, nachdenken kann. Mhm. Ähm, ja, aber das, das lassen wir die Spieler dann während des Spiels alles finden, was sie ja. äh,
0: Next Level da die anderen Leute outbrainen können. <lacht> Und das, das geht. Das ist richtig cool. Also man wird wirklich besser. Man wird professioneller am Daten in diesem Spiel. <lacht> das ist sehr cool. Ähm, dann nochmal, um so ein bisschen einen äh, Schritt zurückzutreten von den... Ähm, Details ähm, würde ich nochmal so über die Zielgruppe reden, also ich, ich überlege gerade, ob ich so in meinem Spielverhalten schon eigentlich ein gutes Beispiel für die Zielgruppe bin, weil im Haushalt Zwanche wird viel zu zweit gespielt ähm, mehr als so in großen Gruppen ähm, hattet ihr so Leute wie, wie mich vor Augen für wen ist es auch gedacht für, für wen vielleicht eher nicht
1: <lacht> ja, äh, wir haben auf jeden Fall uns natürlich viele Gedanken darüber gemacht, für wen das Spiel ist und äh, entsprechend das so gestaltet. Ähm, aber es, ist, es, ist, äh, es gibt mehrere, äh, ja, mehrere äh, Profiles oder Personen, die da mhm. sehr gut passen. Ja, Natürlich die Zweispielerkonstellation, also ja, viele Leute spielen als Pärchen oder treffen sich eben aus allen Gründen einfach nur mit wenigen Leuten, aus also zu zweit zwei so sind einfach ja ein beliebtes Ding und die sind natürlich im mhm. Prinzip erstmal da angesprochen, insbesondere weil die ja eigentlich aus dem Social-Induction-Genre sehr stark ausgeschlossen werden, mhm. was ja normalerweise ein Großgruppenspiel-Genre ist. Ähm, genau, das heißt, da wollen wir natürlich die äh, Zwei-Spieler-Leute reinholen. Ähm, dann ist es natürlich so, dass man sich äh, vom Artwork angesprochen fühlen kann, also dass der der Style, äh, den unsere Karten da haben werden. Also ja, ihr kennt das von uns. Äh, das wird wundervoll aussehen am Ende. Ähm, <lacht> und da kann man sich natürlich auch einfach nur in die Karten verlieben und sagen, boah, wie cool sieht das denn alles aus? Ähm, das möchte ich, das möchte ich einfach nur angucken und anstarren und bin, bin einfach begeistert. Ja. Also da kann man Leute, die einfach für das Zeitalter ähm, für die, für die Mode und so weiter, da so ein bisschen brennen aus der Vergangenheit. Äh, Gothic, Leute, die sich da angesprochen fühlen, äh, Leute, die das Vampir-Thema mögen und den Style und so weiter, äh, da, die werden natürlich da thematisch abgeholt. Und sind insofern natürlich auch Audience und vielleicht auch von außen, ja, vielleicht. Äh, wir wollen ja auch immer das Beste für unser aller Hobby. Das heißt, äh, ja, vielleicht kriegen wir da einfach. Ähm, Pärchen dafür begeistert, jetzt plötzlich anzufangen zu spielen, die haben noch nie ein Spiel gespielt, oder ähm, ja äh, Leute, die sich prinzipiell nur für das Zeitalter oder für Gothic und so weiter, für Vampire interessieren, aber auch eigentlich nicht spielen, vielleicht kriegen wir auch die da in äh, unsere Bubble hineingesaugt mit äh, diesem wundervoll gestalteten Spiel.
0: Man kann sich auch einfach super Geschichten erzählen, also äh, die Ebene funktioniert halt auch richtig super, dass man einfach ein äh, das mehr als Storytelling-Game spielt als unbedingt als Social-Deduction-Game. Ich glaube, das ist so eine schöne Einstiegsvariante. Ja. Das kann auch einfach super witzig sein.
1: Genau, das ist natürlich auch ein sehr krasses Feature, dass es überhaupt geht. Ja, das, also wir machen da zwei Sachen gleichzeitig und das ist funktional. Mhm. Ähm, da, äh, ja, also Leute, die Storytelling gut finden, Rollenspieler und alles, was da so in die, in die Richtung geht, äh, die einfach Spaß haben, daran, sich gegenseitig ein bisschen was zu erzählen und sich was übereinander zu erfahren. Hm. Äh, und auch super aufgehoben. Das heißt, die sind natürlich auch unsere
0: Target-Audience. Hm. Ja, ich habe das ich hab das vier, ich weiß nicht mehr genau, einmal mit Hendrik, unserem Illustrator, gespielt. Ähm, der ist eher so Gelegenheitsspieler, würde ich sagen. Und der hatte sehr viel Spaß daran, <lacht> diese Geschichten zu erzählen und ähm, da irgendwie so sowas zu spinnen und sich was ausdenken zu müssen, weil man hat man hat zwar Vorlagen durch die Karten, also da steht dann zum Beispiel Kutschfahrt bei Nacht oder so, aber was man dann da explizit tut, kann man sich natürlich erzählen und das, ja, es war einfach super lustig. Ich denke da immer gerne dran zurück, damals, <lacht> im Frühling. Ja,
1: als du mit Hendrik in die Kutsche steigen solltest, aber er ja, hat die ja. doch ein bisschen suspekt waren, da du, na, ja.
0: ist na? Das wert hier? ja. Oder mit, Hen <lacht> mit Hendrik in kurzen steigen ist, glaube ich, sowieso, ähm, muss man nochmal drüber nachdenken. Aber ich glaube, am Ende war ich sogar, ich glaube, ich war ein Vampir und er war eine Lady, er hat es gut gemacht. Ich glaube, er hat es überlebt. Glaube ich. <lacht> 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 ja,
1: das sagen sie
0: nachher alle, ne? Mhm. Ja, ja. ja dem ging es gut danach, kein Problem. Mhm. Gut, dann, ich sehe, wir reden schon wieder, das geht immer so schnell. Äh, schon wieder relativ lange. Ich würde mal so ans ähm, seichte Ende dieses Podcasts leiten, damit wir äh, nicht ins Erzählen geraten. Ähm, jetzt geht es um, um die Faktenfakten.
1: -Fakten. Oh, yeah, yeah.
0: Wie bekommt man das denn, dieses Dark Romans, von dem du da so redest?
1: Äh, ja, Und das werden wir äh, Kickstarter dann. Mhm. Das mhm. mh, ja, ist... Äh, der Verlag ist in schwerer Aufruhr. Es wird an allen <lacht> gearbeitet. Natürlich auch noch parallel ist natürlich hier gerade äh, mit Essen vorbereitet und so weiter. Aber ähm, der auf Fokus liegt gerade natürlich auf Dark Romans in Entwicklung. <lacht> und ja, das äh, soll dahin dazu führen, dass wir das Spiel auf Kickstarter vorstellen, sodass ähm, wir in der Lage sein werden, eben wieder eine wundervolle Deluxe-Version anzubieten. Was. Äh, wir ja sehr mögen, und was auch unsere Kunden und Fans natürlich auch von uns wollen, mhm. ähm, ja, dass wir alles geben und nicht sagen, nee, hier wird gespart, äh, Produktionskosten müssen runter, sondern äh, was ist, wenn wir alles geben? Wie, wie krass kann das Produkt werden? Wie, wie wundervoll? Mhm. Und ähm, ja, also da ist auch wieder Michaels äh, Vision, dass, dass mhm. am Ende das so aussehen soll, dass, dass man Lust hat, das zu präsentieren. Ja, bei dir sieht man schon oben so ein bisschen äh, natürlich auch zur Seite gedrehte Spiele, die, äh, wo man Schön. mehr von sieht, ja, aber mhm. genau, also wir wollen, dass das dass das auf jeden Fall äh, ja, ein richtiger Hingucker ist, so ein Schmuckstück der Sammlung mhm. und äh, ja, da deswegen werden wir das dann Kickstartern, damit auch viele Leute Zugriff bekommen auf der ganzen Welt, äh, wo es dann sonst immer ein bisschen schwieriger wird, es dann zu erhalten, wenn man an absurden Orten wohnt.
0: Absurde Orte. Ja, so. In einem Fjord in ja, Norwegen.
1: Wo man wo so einmal im halben Jahr ein Flugzeug vorbeikommt. <lacht> äh, genau. Das ja. heißt, äh, ja, auf Kickstarter werdet ihr es
0: finden. Und das äh, gibt es auch schon die Preview-Seite. Mhm.
1: Jetzt gerade ja. fertig geworden. Ja. ebenso wie unsere Webseite hat auch jetzt gerade äh, die entsprechenden Inhalte da erhalten, sodass man sich schon ein bisschen informieren kann. Mhm. Und von da aus gelangt man natürlich auch zur Kickstarter-PU-Seite. Also, schön hinklicken, denn äh, ich bin überzeugt, dass es euch gefallen wird. Ja, also, ich auch. Informieren.
0: Und es sieht so schön aus. Wir sehen das ja so äh, immer Stück für Stück entstehen. Also jede Karte, die dann so rausploppt aus dem Illustrationsprozess. Und das ist, ich meine, ich bin da immer sehr begeistert von. Aber hier ist meine Begeisterung nicht minder. Das ist einfach so, das ist so gut. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man vielleicht andere Jobs macht. Wie toll das ist, wenn so ein Spiel entsteht. Das ist großartig. Aber ja, da werde ich nicht weiter drüber reden. <lacht> In einem nächsten Podcast werde ich über meine Begeisterung reden. Ähm, ja, und angepeilt ist ungefähr so, wenn es kalt ist, so. <lacht> Ze zeitliche Sachen sind ja immer, immer so eine Sache, ne? Genau. Wir wissen immer nicht genau ungefähr, wenn es kalt ist, so.
1: Ja, also nächstes Jahr im Februar wäre wunderbar, aber vielleicht können wir das nicht halten. Ja. Mal schauen, wie wir vorankommen.
0: Ja, ähm, das ist wieder so gut in der Zeit, dass ich jetzt äh, hier mein Schleifchen wieder binden kann. Das ist natürlich super. Äh, ich betone auch nochmal, guckt mal auf der Website vorbei. funtails.de slash darkromans. Da könnt ihr direkt äh, euch das Produkt angucken und zur Kickstarter-Preview-Seite kommen. Das könnt ihr euch dann vormerken, dann äh, merkt ihr es auch, wenn der Kickstarter dann wirklich live geht, wenn es kalt ist. Äh, das ist ja auch ein relativ großer Zeitraum. Macht das ruhig, wenn es euch interessiert. Ähm, und ansonsten könnt ihr, wenn ihr schon auf der Website seid, wir haben auch ein Newsletter, könnt ihr euch auch eintragen. Da werdet ihr auch informiert, wenn es dann kalt ist und der Kickstarter live geht. Und auch über andere tolle Sachen, die wir so machen. Instagram und Facebook ist auch immer eine gute Informationsquelle. Da gibt es kleinere Häppchen. Und da gibt es bestimmt dann auch eines Tages, hoffentlich bald, schon die ersten ähm, Karten zu sehen. Die ersten Eindrücke, vielleicht ein paar Skizzen oder so. Und äh, sonst verweise ich auch immer auf unseren Shop. Der ist auch auf der Website: fandes.de shop. Da könnt ihr euch mit unserem anderen Social Deduction Game eindecken. Könnt ihr auch mehrere gleich bestellen. Eindecken. Klingt aber so, als würde man einen Vorrat bestellen. Ähm, auch mit anderen coolen Spielen, zum Beispiel mit Comet, unserer Essen-Neuheit. Auf das Spiel 2023 könnt ihr euch nämlich auch ein paar Informationen zu Dark Romans abholen. Da haben wir so einen kleinen Stehtisch oder so. Und ich habe liebevoll Flyer gemacht. Die müsst ihr auch euch abholen, weil da habe ich sogar ein Herzchen reingemalt. Ja. <lacht> es entsteht ja. mit viel Liebe sowas.
1: Wundervoll. Mhm.
0: Dann kann ich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen.